0: Vitaminas. Digital. O podcast do Tecmaia para o Foco e produtividade nestes tempos extraordinários. Carla, bem-vinda. Uh, mais uma vez, muito obrigado por estares connosco e por teres aceito mais um desafio do, do Tecmaia, neste caso. Nós já temos muitas pessoas connosco. Curiosamente, hoje. Não temos ninguém, a não ser nós, com a webcam ligada. O que eh, posso eu deduzir que tem a ver por ser segunda-feira, é possível que seja por isso, mas de qualquer, de qualquer das formas, também com a experiência que vamos acumulando nestas iniciativas e em outras, temos percebido que nem sempre termos a, as webcams ligadas proporciona uma melhor qualidade de transmissão. E portanto, uh, também não é mau que assim seja. Os áudios por defeito, estão todos desligados. Uhum. Só o nosso, só o meu e o teu é que estão ligados para efeitos da nossa conversa. Uh, as pessoas, todos, todos os que estão aqui, todas as que estão aqui, uh, são muito bem-vindas à participação, preferencialmente por cheque. É uma janelinha cá em baixo para quem não está ainda tão familiarizado com o Zoom. Diz bate -papo. Ah, a Patrícia, por exemplo, ligou a sua webcam. Olá, Patrícia, boa tarde. Tudo bem?
1: Olá, Patrícia, boa
0: tarde. Um, e boa tarde a todos os outros, naturalmente. Um, para quem já é repetente, já sabe que uh, eu vou moderando a conversa, neste caso hoje com a Carla Martins, e uh, aquilo que pedimos sempre é que vão colocando as vossas questões por aquela janelinha que eu falei cá em baixo, que diz bate-papo, também tem muito de português do Brasil. E que, e que assim também será sempre mais benéfico para todos, para não haver interrupções nem quebras de raciocínio da própria convidada. Carla, sem mais demoras, vamos começar. Esta é a oitava vitamina digital já. Temos falado tudo um pouco, aquilo que nós podemos e devemos melhorar, ou que devemos estar atentos nestes tempos extraordinários que vivemos e que, felizmente desde a última vitamina para esta voltamos ou queremos voltar a uma normalidade que tínhamos antes e que mas mesmo assim não vamos deixar de falar porque continuamos a viver tempos extraordinários e com, e com muitas com muitas características diferentes daquilo que era a nossa vida antes da, da covid. e portanto, tu que és uma especialista, na área da marca pessoal e também, mas sobretudo no LinkedIn, foi assim que te uh, identificaste e começaste a batalhar quando vieste para Portugal, uh, deixa-me começar já uh, por te perguntar afinal e para aqueles que estão mais desatentos e com certeza ainda temos muitos que uh, poderão confundir o conceito, podes-nos explicar o que é isto de marca pessoal?
1: Sim, claro, Manuel. Em primeiro lugar, obrigada. Sempre é tão bom estar no Tecmaia, mesmo que seja virtualmente. Né? já considero o Maia a minha casa na Maia. E, e, é, um, e é
0: um gosto para nós que assim o concilentes.
1: Sim, gosto muito do espaço. Em breve estaremos também presencialmente juntos. E marca pessoal, né? A gente pensa, o que é marca pessoal? Parece um termo tão assim do outro mundo, mas não é. Eu vou dar a definição mais simplificada que eu conheço, e acho que é muito fácil de entender. Marca pessoal é a forma como nós somos percebidas, percebidos pelas outras pessoas. É simplesmente isso. Não é uma invenção, não é uma roupa, um fato, uma capa que nós vestimos ao sair de casa de manhã e tiramos quando chegamos em casa à noite, aí somos uma pessoa completamente diferente. Não. A nossa marca pessoal é nos acompanha 24 horas por dia, até dormindo, a marca pessoal está lá, por quê? Porque ela é o somatório de todas as experiências, de todos os aprendizados que nós tivemos ao longo da vida, então ela vai refletir tudo isso que nós aprendemos a ser e como nós nos expressamos, então a marca pessoal, ela é ela tem várias componentes e essas componentes vão desde Obviamente, as nossas hard skills, as nossas competências técnicas, aquilo que nós sabemos fazer, né? em termos profissionais, como que as pessoas nos reconhecem, é a Carla do LinkedIn, é a Carla Martins do LinkedIn, da marca pessoal, é o Manuel que faz a gestão dos projetos do Tech Tecmaia, mas não é só isso, porque muitas pessoas fazem isso também. Né? Amanhã ou depois pode ser outra pessoa fazendo o que eu faço, ou o que você faz. Entretanto, a forma como nós fazemos é o que é o grande diferencial dessa marca pessoal. Então, a Carla faz de um jeito, o outro profissional que trabalha as mesmas questões vai fazer de um jeito completamente diferente. Então, a marca pessoal ela engloba tudo isso e não só, é também o nosso estilo de vida, é os nossos, são os nossos valores, as nossas causas, as causas que nós defendemos. Eu, por exemplo, defendo a causa animal, proteção animal, é, o que mais? a forma, Até a forma de, de nós falarmos, o nosso tom de voz, a forma que nós nos vestimos, tudo isso é marca pessoal. Ou seja, a marca pessoal é você, sou eu, somos
0: nós. Entendes, entendes fugir um bocadinho ao nosso roteiro, mas tu és uma pessoa mais do que bem preparada para, para estes imprevistos. Até porque estas vitaminas também são muito assim, nós vamos falando à medida também do, do aquilo que nos é dado pelos pelos convidados, neste caso hoje, tu uh, portanto, uh, tu entendes que tem que haver uma mistura perfeitamente natural entre o que é a marca pessoal e a marca profissional. A marca pessoal está sempre acima Exatamente. e deve ser confundida com a profissional, numa forma de autenticidade também, é isso?
1: Sim, sim, acaba que a marca pessoal é o ser é a pessoa é o indivíduo e essa marca pessoal ela é, é composta também da marca profissional então é composta do que é o ser humano enquanto profissional do que é esse ser humano enquanto humano né os seus valores ah, os seus princípios e então e, e a pessoa enquanto social como ele se relaciona com os outros que nós também temos né nos relacionamos no trabalho e e aí vem a grande questão, mas se eu já sou isso tudo que eu comecei a construir desde bebezinho até o dia de hoje, então como é que eu vou fazer a gestão dessa minha marca pessoal? né A marca pessoal sou eu, a gestão da marca pessoal é o chamado personal branding, é como eu vou gerir a minha marca, como eu quero ser percebida. Então, se eu não estou satisfeita com a forma como as pessoas me percebem, ou se eu não estou satisfeita com os resultados que eu obtenho, na minha carreira e também na minha vida, né? Porque tá tudo tá tudo junto. Às vezes o profissional tem uma carreira fantástica, mas ele viaja sete dias por semana, e não tá feliz. Então a gestão da marca pessoal, em última instância, é o que vai nos levar a sermos felizes, enquanto pessoas e enquanto profissionais. Então se eu não estou satisfeita por algum motivo, talvez seja a hora de fazer algum ajuste na gestão Dessa marca. Não é que a pessoa vai deixar de ser ela mesma, mas a gestão vai ser feita de uma forma talvez um pouco diferente. Também pode agregar, ah, eu preciso, por exemplo, se eu vou falar em público, eu preciso da competência de falar em público. Então, se isso ainda não está perfeitamente resolvido dentro de mim, eu vou buscar um profissional para me dar uma assessoria para potenciar ainda mais a minha marca. Então, nós vamos sempre evoluir buscando levar. Né, essa gestão Para que essa gestão nos ajude A chegar no ponto que nós queremos chegar
0: E ela está mais relacionada Na tua opinião com as soft skills Ou com as hard skills? Com as duas
1: coisas É, é como um bolo Tem uma autora norte-americana Que eu não vou me recordar o nome Que ela compara a marca pessoal A um bolo Então as hard skills são A massa do bolo né? Então ela tem que ter consistência Ela tem que ser uma massa que vai crescer e vai ficar firme, senão aquela massa senão, que você bota no forno se desmancha toda. Então, se a pessoa não tem as competências técnicas para desempenhar determinada atividade profissional, não tem como compor uma marca, né? porque é aquela base de sustentação. Então, se eu boto no meu CV que eu sei fazer isso, isso isso, eu tenho que saber, porque senão, quando chegar no dia da entrevista, aquilo não se sustenta, não tem consistência. Entretanto, a forma como eu faço Pode ser diferente da forma com que outros profissionais fazem. Então vai ser a cobertura do bolo. Né? Então a marca pessoal em nível profissional ela vai ser composta por essa parte das competências técnicas e pelas competências de relacionamento, pelas soft skills, que aí vão ser a cobertura do bolo. Imagina vários bolos com a mesma massa, né? aquele bolo simples, normal. E aí você dá esse bolo para 10 pessoas e bota uma série de confeitos e de possibilidades de cobertura. Cada um vai fazer uma cobertura diferente e vão ser 10 bolos diferentes.
0: Já estamos a salivar, digo eu. <risos> então, já este, é quase... Neste tempo de confinamento não faltaram grandes artistas da doçaria em Portugal. Ai, nem fala. Da doçaria da padaria também.
1: Já são, aqui já são aqui do meu lado já são dois quilinhos a mais. <risos>
0: Passamos todos por isso, passamos todos por isso. Carla, mas uh, vou, pegando exatamente nesta questão, uh, destes tempos extraordinários que vivemos, uh, tu acreditas que, uh, e porque muitos profissionais, muitas empresas, porque as empresas também têm a sua marca pessoal, uh, uh -huh. tu uh, entendes que, ok, há aqui um, um tempo em que naturalmente somos apanhados por unidos. Uh, e que temos que levar também, como humanos que somos, temos que levar o nosso tempo a, a perceber e a refletir e a, e a renovar. Mas tu entendes que uh, há espaço para este conceito nestes tempos em que temos que pensar em mil e uma coisas diferentes?
1: Sim, sim. É porque a marca pessoal, ela vai ser ainda mais fundamental nesse momento. Tá, porque por dois motivos, primeiro porque mantém o um vínculo com o nosso público, seja o nosso público interno, imagine um gestor de uma equipa que precisa trabalhar com a sua equipe a partir de casa. Se ele não tem né, essa marca bem posicionada, essa equipa não sabe o que esperar dele, a coisa se complica um bocado. né E um profissional independente, por exemplo, pode sofrer um abalo, pode sofrer né algumas dificuldades num primeiro momento, mas se ele tem um eixo, se ele tem uma diretriz, se ele conhece os seus valores, se conhece os seus princípios, se ele sabe do que ele é capaz de fazer, ele vai encontrar formas de adaptação mais facilmente. Por outro lado, o seu público já também espera que ele vá fazer isso. Espera que ele vá ah, ultrapassar as barreiras e vai levar um algo novo, algo que esse público precisa nesse momento. Então, eu acho que esse é um momento fantástico, né? tirando todos os, os problemas e, né? e as questões de saúde. Nós sabemos que pessoas perderam entes queridos, né? negócios fecharam e tudo mais. Mas também é um momento de oportunidade, né? de nós nos reconstruirmos de forma diferente, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Ouvir o que o cliente quer, será que ele quer, isso? eu ofereço esse serviço há 10 anos Será que não é a hora de oferecer aquele outro que estava na minha cabeça, mas que eu nunca coloquei em prática, porque né, era cômodo continuar oferecendo de sempre? Então, é um momento para quem ainda não pensou na gestão dessa marca pessoal, de começar a pensar, e aí já vai pensar, né, Covid para frente, porque já está já, já nesse contexto, e quem já tem um trabalho de marca pessoal, de gestão de marca pessoal, é um bom momento também para fazer um rebranding, né, para colocar aquelas ideias, tirar aquelas ideias do papel, para abrir espaço para novas ideias. Eu, por exemplo, lancei, lancei um, e vou lançar outro daqui a três dias, produtos, serviços novos, considerando toda a nova realidade, todo o novo contexto, ouvindo as pessoas. As minhas as primeiras semanas foi só de ouvir as pessoas. O que, é que as pessoas precisam agora? Né, então, eu acho, eu acho que as marcas pessoais, principalmente as marcas, humanizadas, aquelas marcas que, que conseguem gerar uma empatia, elas têm todo lugar porque a empatia não se gera só no presencial, né? você consegue trans, transferir energia através de um ecrã, de uma live de, ou de um texto bem escrito, né? então eu acho que é mais importante ainda agora na ausência do contato social ou agora na diminuição, já que já voltamos, alguns profissionais já voltaram essa marca é ainda mais forte. A capacidade da pessoa de te sentir sem você estar presente.
0: Muito bem. Carla, entretanto, já foste entrando um bocadinho na, na, na resposta à minha pergunta. <risos> a minha pergunta que era centrar muito no teu caso em particular. Uhum. E, portanto, vou deixar para já, para voltar a ela daqui a um pouco, uhum. para lembrar até alguns conceitos, porque, entretanto, vão, vão entrando, vão continuando a entrar muitos participantes, e é bom que até façamos esse, esse refresh, um, ao, que vais, um, ao que vais dizendo. O nosso chat já está uh, on fire. Um, Vamos portanto, lá. Começando, <risos> boa tarde a todos, a grande maioria de saudações. boa tarde a todos mais uma vez, da nossa parte, obrigado por estarem connosco. O Manuel Sousa Pereira uh, pergunta, e eu vou-te colocando uma questão, é mais fácil assim, uma de cada vez uhum,
1: mais fácil.
0: Ok. O Manuel Sousa Pereira uh, questiona como alinhar o ser pessoal com o ecossistema. Como
1: alinhar o seu ser com o que está à volta, com o ecossistema desse é, momento tá, em sim, específico?
0: penso que é isso, sim, o Manuel está a dizer que sim, com, está a fazer um like para a câmera, portanto é isso. Porque... <risos>
1: Então, é, eu acho que é, nesse momento a gente tem que respeitar muito o nosso ser, né? Porque é um momento de abalo. Por mais que não que a pessoa não tenha tido nenhum caso na família, ou que esteja a trabalhar normalmente, é um momento de abalo. Porque nós vemos as coisas acontecerem ao redor. Então, é, só para falar do, do meu caso, que acho que é um, um exemplo, eu tenho família no Brasil. Então, Teve um momento que eu parei tudo, porque a minha única preocupação era a minha família no Brasil. Então, acho que nós temos que respeitar o tempo. Né? E aí, dentro do tempo de cada um, olhar em volta e ver como é que eu posso me reposicionar nesse contexto, nesse ecossistema. O que, que mudou nesse ecossistema? O que, que eu posso fazer para ajudar? Não que necessariamente vai ser um trabalho voluntário, não, às vezes no meu próprio trabalho, dentro da minha equipa, eu posso fazer algo diferente que vá ajudar as pessoas, que vá né, manter o ânimo ou que vá melhorar, ajudar as pessoas a melhorarem a produtividade, a gestão do tempo. Então, eu acho que é olhar para dentro e ver quais são as nossas competências que, se calhar, estavam um pouquinho adormecidas, porque não havia necessidade delas. E como é que nós podemos oferecer isso? Eu acho que nesse é o momento de oferecer. Acho que é o momento de dar, e aí as recompensas, a retribuição, ela, ela chega em algum momento. Como é que nós podemos nos posicionar dentro desse ecossistema para ajudar de alguma forma? E às vezes ajudar é simplesmente ficar quieto, não fazer nada. E, e pensar né, quais as competências também que eu posso desenvolver dentro dessa nova situação, né, para me enquadrar nesse ecossistema diferente. Algumas algumas marcas, algumas áreas de atuação se adaptaram muito rapidamente a esse novo ecossistema. Outras ainda estão a se adaptar. Eu ouvi esses dias, é, não sei como é que chama cá em Portugal, animação de festa infantil, é assim que chama? Palhacinho, quem vai brincar com as crianças na festa, como é que chama?
0: É. Sim, não, não temos propriamente um conceito próprio, mas, mas entende-se perfeitamente o que é dizer, sim.
1: É, animação no Brasil chama animação de festa. Eles estão fazendo online, porque as festinhas, o Brasil ainda está, quer dizer, está e não está, nem né, em confinamento. E as festinhas das crianças que fazem aniversário nessa altura estão sendo pelo Zoom. E aí, eu não sei como, porque eu não vi acontecer, mas estão fazendo animação das festas pelo Zoom. Então, uma coisa que você nunca imaginava, uma experiência presencial, como é que vai fazer isso online? Então, é buscar a saída da nossa, da nossa certeza do que é certo, do que é errado e abrir espaço para o talvez. o que, que eu posso fazer diferente? Quais as competências que eu preciso desenvolver? Eu criei uma chuva de, de cursos gratuitos logo no início do campinamento. Eu olhei um bocado para aquilo até como benchmark, para saber né, como é que os outros, os outros profissionais... Dessa área de marketing digital, estava a trabalhar E num determinado momento eu parei Peguei dois ou três Um por acaso eu acho que era gratuito O outro não, ou nenhum, do, nenhum deles era Acho que os dois eram pagos Eu vou fazer três, peguei três pagos Eu vou fazer esses três cursos Porque eles me agregam novas competências Que vão ser importantes nesse contexto Nesse ecossistema que está diferente Que vai me exigir mais em algumas, né, algum, sob sobre uma determinada ótica, então acho que é isso fazer olhar para dentro, se respeitar porque os nossos sentimentos estão muito é, à flor da pele, perceber como nós podemos ajudar o outro, seja esse outro dentro de casa, no trabalho, o cliente, e em terceiro lugar como nós podemos nos desenvolver, sermos pessoas melhores e sermos profissionais melhores dentro desse novo ecossistema.
0: Um... Permite-me que uh, junte duas questões que estão no chat, que de certa forma se encontram. O Manuel colocou outra e, e de certa forma, vai de encontro à que a Marta Sá uh, também colocou, que tem a ver, naturalmente, que é aquilo que nós todos queremos saber, que é uh, que ferramentas é que tu usas uh, para projetar, voltar, até, uh, porque era essa também a minha terceira questão, é Centrando no teu caso particular, que ferramentas é que tu usas? Se, quem te acompanha nos canais digitais, como eu, uh, desde há muito tempo, ainda nem nos conhecia, aliás, foi assim que nos conhecemos, uh, e também podemos, se calhar, depois falar aqui no final, se ainda tivermos um bocadinho de tempo, do networking digital, também é, é, sim, sim. é muito pertinente nesta altura. Uh, que ferramentas é que tu usas? Uh, Rodeias-te de outros profissionais? Uh, como é que fazes?
1: Nesse momento específico ou no geral? Nesse momento.
0: Eu diria que neste momento, mas no geral, até que nós vamos sair desta, portanto, conselhos que ficam Sim, para sim. Sempre.
1: É porque não são muito diferentes do que eu já usava antes. Talvez eu tenha intensificado uma ou outra. Então, a ferramenta que eu usei logo na primeira semana do confinamento foi assim: ferramenta Coragem. Tinha uma formação marcada para Lisboa no sábado, eu e a Mônica Menezes, de LinkedIn Produção de Conteúdos. E as pessoas já estavam inscritas, nós tínhamos duas alternativas, cancelar, adiar por tempo indeterminado ou perguntar para as pessoas se elas queriam fazer online. Eu liguei para todas as pessoas, né? Entrei em acordo com a Mônica, falei assim, vamos dar deixar a decisão para os formandos. Liguei para todas as pessoas, um pouco assustadas ainda, as pessoas não estavam acostumadas a fazer formação online. Foi na a, a, na quinta para o sábado. Então, nós queremos fazer, mas deixamos... a a, a decisão por vocês. Só uma pessoa preferiu aguardar, ele nem cancelou, ele preferiu aguardar uma promoção presencial. Então acho que foi a primeira ousadia, né? Foi a primeira <risos> ferramenta e, e também a proximidade com o cliente. Essa eu acho que é a ferramenta, não só com o cliente, mas com os parceiros, com os seguidores. Proximidade. Se eu tiver que dizer, uma ferramenta foi a ferramenta que eu mais utilizei e continuo a utilizar. Por quê? Porque as pessoas, todos nós, nós, precisamos nos aproximar de alguma forma, já que nós estamos distantes. E como é que eu vou saber o que o outro está pensando, o que o outro está precisando, o que o outro está sentindo se eu não conversar com ele? Então, no primeiro momento, eu busquei conversar com as pessoas mais próximas, meus parceiros mais recorrentes, a Mônica, a Sandra Costa, a pessoa que faz o meu website. Então, né, busquei conversar com essas pessoas mais próximas, com as pessoas com quem eu tenho confiança e afinidades profissionais E depois, no segundo momento, passei essa proximidade para o público, para os seguidores, para as conexões Então, fui levar o que eu sei fazer para essas pessoas Fiz as mini-aulas, foram quatro mini-aulas no Instagram, ao vivo e gratuitas Passando conteúdo para mostrar como é que as pessoas podem usar essas competências da marca pessoal, do LinkedIn, das redes sociais, nesse momento. Então, acho que essas foram as. as e adaptabilidade também, né outra ferramenta muito importante. Flexibilidade, né? igual o bambu, tem aquela aquela analogia da árvore e do bambu. No vento, a árvore às vezes tomba. Mas aqui em Portugal tem bambu? Então, o bambu não tomba. o bambu vai e volta. Vai, aí volta Então temos essa resiliência Essa flexibilidade, a capacidade de aguentar E de aguentar sem nos abatermos De aguentar para trazer um, um algo novo Que não é absolutamente fácil Não é nada fácil Mas eu acho que essa capacidade de resistência Também foi, foi uma ferramenta
0: Portanto, assim, esta, esta segunda questão que eu te coloco no, no seguimento destas, é para ti é demasiado lógica, mas eu vou ter que a fazer. Uh, neste mundo digital cada vez mais presente, que já não é, eu acho, eu pessoalmente acho alguma piada quando as pessoas ainda falam que será o futuro. Não é o futuro, é completamente o presente. <risos> já era um bocadinho do passado. <risos> uh, Há é pessoas que estão a chegar agora. Isso, isso, e se calhar também para essas, mas uh, até para muitas que já cá andam, mas que até agora não olharam para essa ferramenta com, com a devida importância. O LinkedIn é uma montra, uh, por excelência uhum. uh, que está para lá até da nossa... Da nossa uh, onde podemos trabalhar não só, como, como há pouco deixei essa observação, não só a marca profissional, mas já a marca pessoal. Sim, uh, sim. Tu achas que, mais do que nunca agora, é a rede social onde devemos estar como profissionais?
1: Sim, sim. Sim, eu acho que por mais que o profissional, talvez, comercialmente, vá ter até mais resposta no Instagram ou no Facebook, porque depende também da área de negócio, né? Entretanto, eu já acredito falamos,
0: que... Já falamos sobre estratégia com o Diogo, umas vitaminas atrás.
1: Exato. Então, é... escolher a sua rede social mais importante... Mas o LinkedIn está cada vez mais necessário porque o profissional, se calhar, ele vai vender uma, uma consultoria de, de imagem pessoal, por exemplo, no Instagram. Mas no LinkedIn ele pode vender a mesma consultoria ou formações para empresas. Então, há como trabalhar também diferentes públicos em diferentes redes sociais. E o LinkedIn, a grande vantagem do LinkedIn, eu até gravei um vídeo que justamente por causa disso, muitas pessoas estão a chegar no ambiente digital agora, então eu só escuto as pessoas falarem, mas eu quero usar o LinkedIn, Carla, mas eu não percebo nada disso, eu não sei o que, que ele pode me trazer de bom, eu não sei nem por onde começar, a minha palavra passa e sumiu, eu criei aquilo há 10 anos atrás e nunca mais usei, da semana passada para cá eu vi isso, muitas vezes e resolvi gravar um vídeo, o vídeo vai sair no Instagram e no LinkedIn na quarta-feira. E aí eu falo das vantagens da utilização do LinkedIn, por exemplo, que também, é, analogamente, também serve para as outras redes sociais. E, e uma das vantagens do LinkedIn, em relação às outras, é que ainda é possível um crescimento orgânico no LinkedIn. Nós conseguimos nos tornar visíveis, seja para um recrutador, para uma empresa que quer contratar, quanto para um cliente. Sem precisar fazer anúncios. No Facebook, se você vai ter uma página profissional, você tem que fazer anúncio. No LinkedIn, a página pessoal faz muito mais sucesso do que a página profissional. Então, ter essa presença só depende da pessoa querer, dela ter alguma orientação e dela ter disciplina. Porque se ela tem uma disciplina de usar o LinkedIn duas, três vezes na semana, aquilo resulta. E eu tenho percebido, sim, muitas pessoas querendo correr atrás, agora acelerando ali o sprint final <risos> para conseguir recuperar esse tempo em que não utilizavam as redes sociais. Eu acho que sempre tem que ter um equilíbrio. Né? Eu não vou focar o meu negócio só no presencial, eu não vou focar o meu negócio só no digital. É lógico que tem negócios que só podem acontecer de um lado ou de outro. Mas eu tive a vantagem do meu negócio desde, desde o princípio, ter uma divisão. Então, no momento em que as formações presenciais foram adiadas, eu tinha a mentoria online e já tinha alguma familiaridade, aliás, já tinha bastante familiaridade com as formações. Então, é, pude pegar essas formações, desculpa, já tinha muita familiaridade com o online. Então, foi mais fácil pegar as formações que eram só presenciais e trazer para online. E que é diferente, é muito diferente da formação online. Agora já estão, as formações já estão digamos assim, ajustadas ao formato online. Mas respondi ah, é, à sua questão?
0: Sim, sim, completamente. Entretanto, relembro que, que vão se juntando aos novos participantes. Há pouco falei no Diogo Vareta por causa da estratégia e ele apareceu logo nesta conversa. Portanto, isto, há coisas que são fantásticas. Olá, Diogo, boa tarde, tudo bem?
1: A Sandra também fez um comentário Oi. que o investimento Sim. leva tempo, mas resulta. Sim, exatamente,
0: exatamente. Eu hum, acho que. Deixa-me uh -huh. deixa colocar-te outra, outra questão. Ou melhor, duas, mas vou começar pela que é mais positiva neste momento. Podes-nos dar casos que tu consideres de empresas, de profissionais que uh, tenham uh, mantido uma boa gestão da sua marca pessoal uh, nestes tempos? algo que tenha ficado um e que tu até usas como como exemplo.
1: Sim, a própria Sandra Costa que apareceu aqui agora, a Sandra conseguiu fazer e nós fazemos uma nós começamos a fazer uma live às sextas-feiras para falar de como gerir as marcas e nosso desenvolvimento pessoal e profissional nesses tempos. A Sandra conseguiu fazer uma uma transição perfeita é, porque ela é uma pessoa muito empática. Então ela conseguiu perceber muito bem as necessidades do público dela e não só, mas do público em geral e adaptou os seus conteúdos à nova realidade. Então, mas não de uma forma só falar de covid, só falar de covid. Eu acho que eu nunca vi a palavra covid nas publicações da Sandra. Ou seja, ela foi mais mais fundo, né? Foi nas necessidades a nível mais profundo. Quem mais? Também tem uh, pessoas que se superaram, por exemplo, a Raquel Monteiro, a Raquel Monteiro é especialista em networking E os eventos da Raquel de networking são presenciais, tem grupo no Facebook e tudo mais, mas o forte dela são os eventos presenciais E aí eu me lembro que quando eu fiz a, uma live com a Raquel, foi a primeira live que ela tinha feito, ela não tinha familiaridade com o vídeo e aí eu acho que eu posso falar aqui abertamente, porque ela falou isso abertamente num vídeo, na publicação no Instagram, algumas semanas atrás, que ela investiu em fazer os vídeos no Instagram e aquilo era uma dificuldade para ela. Então ela conseguiu, mesmo no meio da crise, da, das dificuldades, ainda ter mais uma forma, fazer surgir uma nova forma de se expressar e de se comunicar, já que é a forma habitual que ela né, já tinha uma, uma expressão muito forte estava temporariamente paralisada então acho que também é um outro exemplo de uma marca pessoal que se reinventou e se ultrapassou né barreiras nesse momento tem que pensar aqui
0: e outra e outra uh, face da moeda que é que nós devemos evitar
1: o que, que nós devemos evitar eu acho falar, que deve... falar
0: constantemente do vídeo
1: Falar constantemente, teve uma hora que ninguém aguentava mais isso, né? pelo amor de Deus. No começo eu falava muito, mas eu falava só aqui dentro de casa, meu marido, pelo amor de Deus, para de falar isso. Aí eu parei, falei assim, você tem razão, parar, é, o foco não pode ser esse, o foco tem que ser na solução, e não no problema, então eu acho que a gente não deve reclamar. Se eu tô viva, se eu amanheci hoje, vivinha da Silva, não fiquei doente, se a minha família tá bem, se, se eu tô né, com condições de, de, de viver, não tem que reclamar, né? Tenho que agradecer, então agradeço todo santo dia de manhã, faço a saudação ao sol do yoga e agradeço. Né? E foco a minha mente naquilo que eu preciso fazer para, né? O segundo erro é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E esse eu confesso que eu, eu, eu cometi no começo, mas depois eu priorizei aquilo que seria mais, uh, não vantajoso, mas aquilo que daria, seria mais assertivo nesse momento. Terceiro erro, ao contrário daquele primeiro, que é só falar de Covid, o terceiro erro é ignorar. Ah, não está acontecendo nada, então eu vou pegar o meu planejamento de conteúdo que já estava pronto para esse mês e eu vou botar ele todinho ali, não quero saber. Não quero saber, eu vou seguir a minha vida sem me importar. Comigo está tudo bem, então, então isso, essa falta de empatia também é um erro, né? Até porque as marcas que conseguiram criar empatia e se mostrarem humanas nesse momento, elas vão ser lembradas, tanto marcas corporativas quanto marcas pessoais. O Tecmaia está fazendo um, um trabalho fantástico com as vitaminas, ninguém vai esquecer. As pessoas lembram lá na época da pandemia que que Maia fez aquelas vitaminas. Foi tão bom e, e eu consegui ter um conteúdo diversificado e até esquecer um pouco dos problemas naqueles momentos ali. E erro também é tentar vender o tempo todo. né Tentar, pelo desespero, até pela necessidade, querer empurrar é, serviços ou produtos o tempo todo. Eu acho que é muito mais... Buscar que já era antes, né? Na verdade, é só você olhar o que era antes e agora, como está tudo intensificado, é fazer, uh, evitar esses erros. Mas esses erros já, já aconteciam antes e a gente já falava disso tudo antes, com exceção do, do falar de Covid <risos> o tempo todo. Um,
0: Deixa-me voltar aqui à, à Marta Sá, que, entretanto, colocou uma, uma questão muito específica, que é... Uh, com a questão dos, uh, dos teus clientes, uh, ou seja, isto faz um bocadinho ao tema da marca pessoal, mas de certa forma, uh, de certa forma também podemos entender que esteja minimamente alinhado. Pergunta à Marta uh, que, um, como é que tu tens acesso aos teus potenciais clientes antes de vender o produto barra serviço, o que é que tu usas? e não uh, aqueles recursos como tu falaste, a coragem, da ousadia, da proximidade, mas sim ferramentas, ou seja... Ferramentas,
1: ferramentas para, técnicas, para atrair os clientes. É um o LinkedIn, uh, Sim.
0: Ferramentas técnicas.
1: Sim, então, as minhas ferramentas são... A minha principal ferramenta é a produção de conteúdos. No momento que eu escrevo sobre aquilo que as pessoas precisam, né, sobre as necessidades das pessoas, sobre as dores desse cliente, as pessoas procuram naturalmente E obviamente que teve um momento Que houve uma queda nessa procura E de 15 dias para cá Essa curva já começou a subir Porque eu acho que teve a questão financeira Mas também teve a questão das pessoas Não terem espaço para fazer algo novo Eu não consigo, eu já tô com tantas Tantos pratinhos rodando Aqui é filho, é, é mãe Que tem que levar é, com, é, remédios que os idosos não podem Sair de casa e a minha cabeça não cabe mais nada. Então, agora acho que a poeira baixou um pouco, então os clientes estão voltando. E aí a importância de ter a marca forte. Porque aí quando a pessoa volta a pensar, ela lembra de você. Né? Isso é muito importante. Então, as ferramentas que eu uso são, a primeira delas é a produção de conteúdo não só no LinkedIn. Eu uso blog, LinkedIn, Facebook Instagram. Tá? Agora... A minha, a minha principal, meu principal veículo de comunicação com os meus potenciais futuros clientes é o LinkedIn, obviamente. Ah, o que mais? Mais ferramentas. Passei a investir dentro dessas, mais no Facebook. Eu não acreditava muito no Facebook. No Brasil, o Facebook está muito polarizado. Eu tinha deixado aquilo para lá fazia tempo. Só tenho ainda por causa da família. Então, a minha página profissional estava meio abandonada. Foi o conselho de uma profissional de. De marketing aqui, de conteúdos E para mim a é melhor de Portugal Que é a Ana Mendes Que falou, Carla, você tem que potenciar mais O seu, link, o seu Facebook Em Portugal ainda é muito importante Então foi uma ferramenta que eu me voltei também Nesse momento Uma ferramenta que eu não utilizava Que eu comecei a utilizar, mas ainda estou de, de gatinhas né? Ainda estou engatinhando gatinha nela São os anúncios No Facebook e Instagram Como forma de potenciar também essas redes e a outra ferramenta que é importantíssima, que na verdade não é uma ferramenta que eu uso, é que uma ferramenta que vem, que são as recomendações, ou seja, as pessoas que indicam o serviço. Então aí também tem a ver com marca pessoal, porque se você tem uma marca que você é reconhecido por fazer um determinado serviço, aquele serviço tem um bom resultado para o seu cliente, então esse cliente vai indicar. Então, eu tive alguns clientes que chegaram também por indicação, inclusive cliente que já chegou com mensagem, eu quero fazer. Ele não perguntou o que era, como era, quanto era, eu quero fazer. Então, eu acho que as recomendações também são muito importantes nesse momento, porque quando a pessoa vem pela, por recomendação, ela já vem muito segura né, do, de contratar o serviço. Se eu
0: me recordar de mais alguma ferramenta aqui, eu já, já falo. Um, claro que sim. Uh, Deixa-me desafiar-te deixa desafiar um bocadinho. Uh, eu retenho, uh, desde que te conheço, uma frase que tu utilizas muito e penso que já no início desta conversa usaste, até porque faz parte da tua marca essa, essa, essa observação, essa reflexão que é que a nossa marca pessoal é aquela que as pessoas comentam quando nós viramos as costas. Uh, mas isso não entra um bocadinho em conflito com uma velha máxima, uh, penso que conheces, pelo menos usa-se muito em Portugal, que é falem bem ou mal de mim, mas falem. O importante é que falem. Uh, o que é que tu achas?
1: No Brasil também se usa. Eu acho que essa, essa máxima do falem bem, mas falem de mim, ela pode funcionar se a personalidade da pessoa for naturalmente uma personalidade polêmica. Aí sim, faz sentido, né? Tem uma coerência. Agora, se a pessoa não é uma pessoa que gosta de causar polêmicas e gosta de provocar, eu já acho que não faz sentido. É lógico, nunca nós vamos conseguir que todas as pessoas falem bem. Nós nunca vamos agradar a todos. O objetivo não é esse. O objetivo de trabalhar, de fazer gestão da marca pessoal é encontrar o um nicho, é encontrar aquelas pessoas que vão se identificar conosco e aí vão querer comprar o um serviço ou nos contratar para trabalhar na empresa dela ou fazer uma consultoria, whatever. E, aí, e, e por isso é tão importante o autoconhecimento. O que, é que eu quero? Qual é o meu propósito? E principalmente o que eu não quero. O que eu não faço porque vai contra os meus princípios ou simplesmente porque eu não gosto de fazer. Outro dia uma pessoa me ligou para fazer um serviço eu falei, eu não faço isso. Mas, por favor, eu, falei assim, eu não faço. Depois eu até falei para ela, olha, em determinadas circunstâncias eu até consigo fazer, mas vai demorar mais. Porque isso me toma um tempo que, e não é aquilo que eu me sinto plena para fazer então se nós sabemos que nós queremos para onde nós queremos ir e aquilo que nós não abrimos mão fica mais fácil saber vão falar bem aqueles que se identificam aqueles que não se identificam eu não posso fazer nada né eu não, simplesmente não tenho poder de, de todas as pessoas gostem do meu trabalho e é por isso que tem lugar para todo mundo porque uma fatia daquele mercado se a única condicionante, o único fator decisivo não for o preço, uma fatia vai para um daquela pizza, uma fatia vai para o outro profissional, outra fatia vai para o outro e aí divide-se. Até porque um profissional que trabalha com consultoria, por exemplo, não consegue atender toda a gente. Então, acho que é mais importante nós focarmos em nós mesmos e não no que os outros pensam.
0: Né? é <risos> Uh, entretanto, o Diogo Sobre a questão das ferramentas Que se utilizam uh, o, Diogo de, o Diogo Vareta Deixa a de sugestão das landing pages Sim, uh, sim,
1: também sim É uma
0: ferramenta, segundo ele muito válida E tu uh, concordas?
1: É sim, isso? sim, as ferramentas de marketing Porque Eu estava a falar de ferramentas Mais a nível uh, Das competências Mas ferramentas de marketing Aí vão ser as redes sociais, o LinkedIn, Facebook Instagram, os vídeos eu acho que uma ferramenta fabulosa, principalmente agora, nesse momento, são os vídeos. Por quê? Porque o teu, se você só escreve ou se eu só escrevo, a pessoa está acostumada a ler. É, por, é lógico que é possível perceber o tom de voz num texto, porque a forma como a pessoa escreve, dá para perceber muito da personalidade e dos valores de tudo no texto. Entretanto, o vídeo aproxima, a pessoa vê, né, ela quase sente, ela só não consegue sentir o cheiro mas ela quase sente. E aí foi muito engraçado que quando eu fiz as mini-aulas, eu tive um feedback no LinkedIn, que a pessoa falou, Carla, mas eu já te sigo há mais de um ano. E aí quando eu vi as mini-aulas, eu descobri que a Carla existe de verdade fora do LinkedIn. Aí eu falei, é verdade. Então, o vídeo faz isso, não só o vídeo gravado, como os vídeos vão ao vivo, né? uma live, uma atividade, um vídeo assim, que pode acontecer um imprevisto, aí você consegue ver como é que aquela pessoa também reage no imprevisto. As landing pages são muito importantes, como o Diogo falou, por exemplo, vou lançar um evento quinta-feira, que vai ser o desafio LinkedIn 21 dias, spoiler aqui, e a landing page tem que estar tá muito bem estruturada, porque é onde as pessoas vão parar para decidir se elas querem ou não aquele serviço. Né? Então que não tem falta são ferramentas nós temos aqui nos capacitar para utilizá-las ou buscar as pessoas que vão pessoas é, certas, saber que vão nos um ponto, assessorar um e uma outra ferramenta muito importante também são fotografias eu fiz fotografia sábado e eu indico muito que as pessoas né se quiserem fortalecer a marca pessoal também em algum momento tenham imagens profissionais
0: ah, No teu caso é sempre mais fácil o tu és muito fotogênica eu, <risos> no meu é aquilo que é aquilo que vá é
1: fotógrafo, o fotógrafo é que tem que ser bom, Manuel É,
0: não é bem assim
1: não é, é, porque ele deixa a pessoa à vontade E
0: ajuda muito Então ainda não encontrei Tens que me dizer quem é o teu uh, Carla, estamos mesmo a terminar E uh, hum. eu tenho colocado esta questão uh, A todos os convidados Ou praticamente a todos os convidados Pessoalmente, porque é que tu Tens falado muito de ti, obviamente Até porque és uma profissional liberal E porque estamos a falar de marca pessoal Obviamente estás a falar muito de ti mas entrando um bocadinho mais na tua lá, intimidade, o que é que tu retiras de toda esta, toda esta experiência, de todos estes tempos?
1: Olha, eu estava a refletir isso antes, né? E acho que duas lições muito importantes que já me acompanham há muito tempo, mas que nesse momento elas ficaram ainda muito mais, né? Eu acho que nesse momento todo mundo viu as suas questões que estavam adormecidas virem à tona. Então, a primeira é abrir mão do controle. Não é possível controlar tudo o tempo todo, então tem que abrir mão do controle. Numa situação dessa que sacode a vida de todo mundo, ah, eu não, não vou querer que a minha semana seja igual, a sempre foi. Enfim, então esse foi o primeiro choque de realidade. E o segundo é confiar, relaxar mesmo na incerteza. Confiar que as coisas fiquem bem ou fiquem mal, nós vamos passar. Então, esse senso de confiar em algo que, ao mesmo tempo, é nosso, mas também não é só nosso, né? Confiar no governo, confiar na, nas outras pessoas, confiar de que tudo vai ficar bem, mesmo que não fique bem. Muito bem. Né? Porque também não é só querer que fique tudo bem, porque a vida não é assim.
0: Muito bem. Carla, foi um gosto, uh, mais uma vez. Uh, é, sempre, é sempre um prazer falar contigo e é sempre um prazer maior estar contigo, mas nestas circunstâncias. Uh, é o possível e, portanto, uh, em breve, em breve voltaremos a tomar um café e a falar de, e a falar de destas experiências profissionais e destas parcerias que fazem-nos todos crescer mais um bocadinho. Entretanto, deixar-vos dois, uh, já temos aqui uh, participantes a agradecerem uh, a tua, as tuas explicações, a tua a tua partilha, uh, entretanto, também com base nisto, nós lançamos sempre o nosso questionário aos participantes, para percebermos se estamos no rumo certo, o feedback que temos tido é que sim, uh, e que uh, podem, para aqueles que ainda não sabem, nós já temos algumas vitaminas, creio que cinco já nesta fase, em formato podcast, portanto, uh, podem ir ao Spotify, que é aquela ferramenta de, de áudio que todos nós usamos hoje em dia e se calhar ainda mais nestes tempos de confinamento basta colocarem na pesquisa vitaminas digitais mai ou só take My, e aparece vos logo as que já estão disponíveis para poderem rever ou então pela primeira vez perceberem o que é que nós andamos a fazer aqui e tem lá conteúdos muito interessantes eu sou suspeito mas, mas não posso deixar de o dizer Carla, mais uma vez muito obrigado foi um gosto, um grande beijinho e que, eh, obrigado porque tu próprio és uma inspiração de daquilo que nós devemos fazer em termos de marca pessoal. Obrigado.
1: Obrigada a eu, muito obrigada por todos que participaram. Algumas pessoas aqui no chat estão perguntando qual é a empresa é a Carla Martins Consulting, Carla com capa. então carlamartinsconsulting.com, podem ir lá no site conhecer um pouquinho mais, mandar uma mensagem, eu estou sempre disponível para conversar.
0: Ou então, através do site do TakeMai, tenham parceiros em cima, do lado direito, Amém. e a Carla está lá referenciada, obviamente, como uma das nossas parceiras. Obrigado. Será um prazer
1: todos. ter todos no LinkedIn. Na
0: próxima semana, na próxima semana vamos falar sobre o empreendedorismo, sobre iniciativa, sobre como é que nós fazemos acontecer, e para isso convidamos a Estelisca. As inscrições já estão abertas, também através do nosso site. Basta na agenda pesquisar em vitaminas digitais. Obrigado, boa semana Obrigada. a todos. Obrigada, boa Obrigado, semana. Mariana.